0: CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI să luăm aminte În vremea ce a venit Isus din Galileea La Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de El Ioan însă-L oprea zicând, Eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus, răspunzând, a zis către el, Lasă acum, că cea șase cuvine nouă să-mi toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat. Iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieșit din apă, Iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Spiritul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel și venind peste dânsul meu. Și iată un glas din ceruri care a zis, Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Iubiți am pășit în, în darul Domnului care este acest an. Un an pe care ni-l încredințează Domnul și în care, așa cum a început-o la, bot- la Naștere în care ne încredințează din nou viața Lui, o viață pe care să o creștem, pe care să o protejăm, pe care să o transmitem. Și avem toată asistența, tot ajutorul, avem toată prezența Domnului, Dumnezeu cu noi, cum este numele Domnului la naștere, Emanuel, că acest an nu în sine El să fie mai bun, mai lipsit de, ca asta este de fapt o superstiție. Asta este de fapt o dorință care îl exclude pe Domnul și ne exclude pe noi. Un an în care prin părticica noastră, prin rennoirea prezenței noastre alături de cea a Domnului, facem ca anul să fie mai bun, prin ziua pe care o facem mai bună. în sensul ăsta, sărbătoarea de astăzi, pe lângă numele ei popular, Bobotează, botezul Domnului, Bobotează probabil că vine de la o formă regională, de prin zona hațegului, unde se numește Apă Botează, po Poartă numele, de fapt, de epifanie, de arătare a Lui Dumnezeu. Și, inițial, într-un începutul, sărbătorirea punea împreună două momente, acela al nașterii și acesta al botezului, sărbătorite în același moment. Și este un vechi antifon care... Dezvălui această privire înmulțită din diferite unghiuri a sărbătorii arătărilor Domnului, cum a fost ea numită, sau a luminilor. Respectiv, astăzi, zice antifonul cu pricina, astăzi Domnul s-a arătat magilor. Astăzi, la botez, cerul s-a deschis și Dumnezeu s-a arătat Astăzi, Dumnezeu, săvârșind minunea, a arătat puterea sa la nunta din Cana, din Galileea. Și cu altă ocazie am poposit asupra curiozității acelei colinde, asupra căreia a rare ori, probabil ne-am oprit la nunta ce s-a întâmplat în Cana Galilei. Pentru că este un ecou al acestei sărbătoriri împreună celor trei momente. Dar am reamintit lucrurile astea, nu fiindcă nu s-ar ști, ci pentru că există un mare risc să lipsească una dintre arătări. Avem deja trei tradiționale. Este același risc pe care îl suferă nașterea Domnului. Și reamintit Dumnezeu a celui Mistic, german, dacă s-ar naște de mii de ori Hristos la Betleem și nu s-ar naște în sufletul tău, inutil este nașterea Lui. Ei, pe același pas este și riscul absenței arătării Domnului în noi, astăzi, la prezent. Fol cuvinte, dacă la Betleem s-a manifestat Dumnezeu ca Rege și Mesia în micime, la naștere, apoi la botez s-a arătat Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu și apoi la nunta din Cana s-a arătat ca mire al omenirii, Cum se arată El astăzi în noi? Cum facem să nu rămână privirea și amintirea noastră doar orientată spre ceva din trecut, spre ceva străin de noi, spre ceva din viața Domnului, ca să nu fie un fapt mărginit, un fapt circumscris trecutului. Altminte, rămâne sterilă arătarea Domnului astăzi. Și se completează acele arătări ale Domnului din trecut cu arătarea sa în viața noastră. Și aș zice ca orice dar al lui Dumnezeu presupune, cere, așteaptă din partea noastră o atitudine. Eu pot rămâne să iertați cu mâinile în buzunarul inimii, să nu le scot, să nu-mi scot inima, să nu-mi o deschid spre primire. Cere din partea mea o deschidere, o lăsare a ceva pentru a primi altceva sau pe altcineva. Și deci acestei arătări a Domnului în viața mea trebuie să-i corespundă deopotrivă o arătare a mea. Mai deasă, mai sinceră, arătarea mea Domnului. Și care să vindece, care să deturneze acea înrădăcinată fugă a mea din fața Domnului. E bine, sunt două cuvinte din Evanghelia de astăzi pe care vreau să poposim asupra cărora vreau să poposim împreună pentru că urmărim în ce se întâmplă și fiindcă se întâmplă între ghilimele aceleași lucruri pe care bine le știm ne scoatem din priză cu atenția cu inima și urmăm gândurile cu care am intrat în biserică bună oară! Dar sunt cuvinte mărunte, banale, bătătorite, care de fapt spun mult mai mult decât cele pe care le permitem noi. Unul dintre acestea este chiar la începutul Evangheliei, și-a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, să fie botezat. Bine, venitul ăsta lui Isus. Este așa o activitate a lui Iisus din, de la un moment al zilei sau al, al, al perioadei respective. Mergând, ducându-se, făcând, a venit. Verbul în textul original, de fapt, spune s-a apropiat, a venit apropiindu-se. Și asta spune mult. Se apropie... De Iordan să ceară botezul de pocăință pentru iertarea păcatelor. Se apropie Iisus, urmând, să zicem, continuând, între ghilimele, logica nașterii antrupării, se apropie de om, de om. ia inițiativa, face pasul din nou, către om, către omenirea bolnavă, către menirea căzută. Și de aceea coboară Iisus în apele Iordanului ca să-L ridice pe om. Nu noi ne apropiem de Dumnezeu. Poate că avem zile așa mai inspirate, zile cu mai multă emoție, zile cu mai multă docilitate, în care simțim un imbold, simțim un imbold, să ne apropiem de Domnul. Imboldul ăla vine de undeva, mai precis, de la cineva. Este apropierea Domnului de mine, care îmi lasă toată libertatea de a accepta sau de a declina această dorință a Domnului. Deci, în această apropiere, protagonist este Domnul nu noi. Și descoperim abia ulterior că Cel care ne-a căutat mai întâi este Domnul. Țineți minte, am pomenit cu de atâtea ori, din episodul Evangheliei cu Zaheu. Zice, începea Evanghelia zicând, Zacheu fiind mic de stat, căuta să vadă cine este Iisus și s-a urcat în în pom. Și se încheia Evanghelia spunând că Dumnezeu a venit să-l caute pe om. Omul abia după aceea descoperă că de mult era căutat, era așteptat, era dorit de Domnul. Și nu este o căutare oarecare. Pentru că de atâtea ori în istoria omenirii a fost zădărnicită, a fost Neglijată, a fost declasată căutarea Domnului, încât omenește vorbind, n-ar mai avea nicio logică, niciun sens de a fi continuată. Altul decât dacă este o căutare a iubirii. Iubirea este cea care caută. Deci, cuvințelul la care mă refeream era a venit. S-a apropiat. Și este zi după zi momentul în care se apropie din nou Dumnezeu de mine. Și zi după zi, la fel ca atunci la Iordan, cere voie, cere permisiune. În cazul Evangheliei de astăzi de la Ioan, vine să ceară botezul. Și Ioan, pe bună dreptate, am zice... Ca fiind, știindu-se cel mai mic, în fața celui mai mare, protestează. Eu am nevoie de botez și tu vine la mine. Și vine, vine Isus și la noi, zi după zi, se apropie cu respectarea distanței. Nu acelea atât de demonetizată expresie de astăzi, cu respectarea distanței libertății omului. Se apropie și cere voie, cere voie să se cufunde în viața mea, cere voie să facă în viața mea. Această cufundare, de fapt, nu știu dacă avem, cred că nu avem aici, nu e expusă, e coana botezului. cuana botezului, în tradițional, are și o schițată, abia întrezărită dimensiune, dincolo de elementele pe care le-am auzit în Evanghelie. Ioan botezătorul Isus, apă, porumbel, etc., Abia întrezărită, de fapt, este apa în formă de mormânt. Coborirea lui Iisus într-o apă plină de păcat, așa cum va fi fost după invitația lui Ioan să vină să primească botezul pentru iertarea păcatelor, intră Isus în acea apă tulbure, nu de mâl, nu de gunoaie, exterioare ce de gunoi interioare, să iertați, ale inimii, ale vieții. Și se cufundă în acea apă ca miel al lui Dumnezeu, ca să ia asupra sa, să-i libereze omul și să ne ridice pe noi. În acest tablou mai este un personaj asupra căruia mai puțin de obicei se poposește, este chipul sub care Spiritul Sfânt coboară asupra apei și asupra lui Iisus. Și porumbelul respectiv evocă un alt moment legat de apă, acela al sfârșitului potopului, acela al împăcării. Ei bine, coboră coboară ca să marcheze, se cufundă, ca să marcheze sfârșitul potopului, al naufragiului omenirii, măclăită, ancorată, țintuită în păcat și în moartea păcatului. Spune, am ascultat astăzi și am ascultat sau am citit în stihirile, vecernii protestului lui Ioan, plecat ușa creștetul, cel care a plecat cerurile, a strigat lutul și a zis către ziditorul, de ce îmi ceri lucruri peste putința mea? Eu am trebuință de botez de la tine cel ce ești, fără de păcat, Hristoasă. Și vreau să pescuiesc, să iertați, și un, un alt aspect. În Evanghelia de ieri, în Evanghelile care gravitează în jurul sărbătorii Botezului Domnului, pentru că am avut o duminică înainte și o duminică după, am avut sâmbăta de dinainte și așa mai departe, este cuvântul care îl descrie pe Ioan, este glasul celui care strigă în pustie, gătiți căile Domnului, orice vale va fi umplută și orice munte sau colină vor fi netezite. Și este o imagine preluată de la răgile babilonian, când se apropia de cetate, îi se făcea, îi se netezeau căile. Și vom zice, frumos, poetic, depărtat de noi, mai ales la oraș. Ei, orice cuvânt al Evangheliei, între ghilimeni, are nevoie să fie salvat, să nu fie lăsat pradă nepăsării noastre, sentinței noastre că nu este actual. Acea întoarcere, acea convertire a inimii predicată de Ion Botezătorul este cât se poate de actuală, ca fază premergătoare, A Lui Iisus în viața noastră, pentru că avem în viață obstacole, munți, râpe, văgăuni cu care ne opunem venirii Domnului. Le ridicăm în care apropierii Domnului sau le folosim pentru a ne ascunde, să treacă și să rămânem neobservați, să rămânem neschimbați. Să ne gândim la zgârcenie, să ne gândim la pofte, la depravare, să ne gândim la egoism, la gustul puterii. Tot atâtea lucruri care ne deturnează de la Domnul ca să ne închidă în suficiența, în căldiceala noastră. Dacă botezul lui Ian implică un demers de convertire, de întoarcere la Dumnezeu, de lăsarea păcatelor, cel al lui Isus aduce sfințirea vieții. Coborârea Spiritului Sfânt aduce înnoirea vieții. O viață care să fie capabilă să iubească la fel ca Dumnezeu până la capăt. Ca să luăm numai o dimensiune. Și ultimul gând. Anume ca să nu rămânem doar într-o descriere a importanței sărbătorii, a unei anumite tangențe cu noi, mă gândeam că arare ori ni se întâmplă, sau puțin ori persoane se întâmplă, să nu-și amintească data nașterii. Puțini am cunoscut care aveau îndoieli dar în general nu și aminteau nici alte lucruri. Ca atare, acea data nașterii marchează începutul vieții mele sociale, familiale. E bine, la botez, lucrul pe care îl neglijăm copios este intrarea noastră în viața lui Dumnezeu, intrarea noastră ca membri în familia lui Dumnezeu. Intrarea noastră în puterea de a face, de a primi, de a da, de a iubi ca Dumnezeu. Asta primim la botez. Ca atare, în momentul în care ne amintim de data nașterii noastre, ar trebui să cerem, să ne informăm, să ținem ca pe un odor prețios, data botezului nostru, a începutului nostru în familia lui Dumnezeu. Ne amintește de botezul nostru, botezul lui Isus. Și de aceea, cu mare amărăciune și durere, ca și cu o sunsoi de aversiune, să iertați, reacționez atunci când aud despre solicitarea de a delega major, majoratului fiilor decizia de a se boteza sau nu. Să fie ei cei care să decide așa ca și cum în celelalte situații, în celelalte dimensiuni, părinții ar fi cerut voie copilului. Vrei dar o dragu, draga, Nu delegăm majoratului momentul în care să hrănim copilul, în care să educăm copilul, în care să sfătuim copilul. Nu așteptăm ca acea grămadă de ceva, așa cum este considerat copilul, să primească la 18 ani să ia o decizie despre viața sa. Deci suntem chemați și noi. Nu doar să ne amintim acel moment, ci să ne reînnoim, să ne reîmprospătăm în apa vie. Asta ce înseamnă, ca să folosesc cuvintele lui Nicodim? Adică ce, trebuie să intru iarăși în sânul mamei mele sau să intru iarăși în apa botezului? Nu, înseamnă întâi și întâi să mă detașez de obiceiul de a considera alte ape mai eficiente, mai puternice decât apa motezului. Spune, de mult o s-a spus-o profetul Ieremia, două orele a făcut poporul meu. Pe mine izvorul apei celei vii m-au părăsit și și-au făcut în schimb și-au săpat fântâni sparte care nu păstrează apă. Și ajunge să ne gândim în cât de multe situații, în cât de multe direcții, apa vie primită de la Domnul, reprimită cu fiecare har, cu fiecare sacrament, o lăsăm să se scurgă fără să ne pese. Și căutăm în schimb să umplem recipientul lui Dumnezeu care este inima, cu temirci alte ape, năclăite, mâloase și deloc bine mirositoare. La botez, deci, se cufundă, Domnul, în viața mea. Intră în viața mea. De obicei, noi, față de rău, avem tendință să ne îndepărtăm, să ne distanțăm, să ne strâmbăm a neplăcere. Exact pe dos face Domnul. Față de rău, are tendința de a se apropia, de a lua asupra Lui, față de răi care suntem noi. Se amestecă Domnul cu păcătoșii, se pune la rând și cere voie, e printre păcătoși suntem și noi. Unde este amestecarea noastră cu Dumnezeu, dorința noastră și mărturisirea nevoii noastre? Eu am nevoie să de tine, nu tu de mine. Deci să ne asumăm astăzi ceea ce, la vremea respectivă, nașii noștri au făcut-o. Altfel nu este o trăire a botezului, este o trăire, o evocare a unui moment din viața Domnului. Lepădarea de satana, de toate lucrurile lui, de toată trufia lui, de fapt, în formula veche era pompa diabolii de... și care în vremurile bisericii de începuturilor era cumva reprezentată de spectacolele crude ale morții. Lumea care asista ca la spectacol, la uciderea din arenă altor oameni. Viața și moartea ca spectacol. Și vom zice, noi nu mai avem așa ceva. Morți spirituale, ucideri spirituale sunt de multe ori obiectul spectacolului, dorinței, curiozității noastre sau chiar al alimentării noastre. Deci acel mălepad și acel măunesc cu Hristos Este moment de a fi actualizat personal și la prezent, astăzi. Nu trimit un bilet la biserică prin cineva zicând în numele meu leapădă-te, în numele meu unește-te. Nu există așa ceva. Să nu lăsăm statura omului vechi din noi să umbrească Viața de comuniune, viața de dăruire și de continuă golire pentru a putea primi din nou, așa cum este viața în Dumnezeu. Suntem doar deschizători de drum, suntem doar purtători ai unei lumini, dar nu suntem lumine. Dar mai cu seamă, suntem un Iisus, obiectul declarației lui Dumnezeu, Tatăl, Tu ești Fiul meu iubit. Ce răspuns are această declarație de dragoste din partea noastră? Avem ziua de astăzi pentru a găsi răspuns.